0: mời các bạn đến với podcast hoddy Plants doctor một trong những kênh podcast hiếm hoi đề cập đến chủ đề nông nghiệp và mình là thái bình một người có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ đến với podcast hoddy Plants doctor mình muốn chia sẻ đến với các bạn những kiến thức những kinh nghiệm làm nghề những câu chuyện thú vị hay những vấn đề làm mưa làm gió xung quanh lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ xin chào các bạn lại là mình đây một tuần uh, trôi qua nhanh thật ý, về một cái lại đến cuối tuần, và mình lại có cơ hội để gặp các bạn rồi. <cười> mà tình hình dịch có vẻ còn khá căng mọi người nhỉ, ở đất nước Gia Lai của mình cũng vậy. À, mọi người chắc chắn là thắc mắc với cái từ đất nước Gia Lai đúng không? Chỉ là mọi người hay gọi vậy ấy, nên là mình bắt chước thôi. <cười> à quên, đang kể chuyện Covid mà ta, chả là chỗ mình uh, xuất hiện một vài ổ dịch mới cũng biết thôi. Nhưng chính quyền cũng đã ra chỉ thị là dừng các hoạt động thiếu lại rồi Thôi thì mình và các bạn hãy cùng cầu nguyện để cho dịch thuyên giảm nhé Cố lên mọi người ơi I've Trong tập số 8 này, chúng ta sẽ tiếp tục được đồng hành cùng với Mây, Một ứng dụng hàng đầu trong việc tích hợp nội dung đa dạng Từ tin tức, tạp chí, truyện đến podcast Với 20.000 nội dung mới mỗi ngày Các bạn hãy nhanh tay download app Mây để trải nghiệm cùng mình nhé Nào, mình cùng đi đến tập số 8 thôi Nội dung của tập số 8 này thì được lấy cảm hứng Sau khi mình nghe tập chat Talk mang tên uh, How to grow a forest in your backyard của Subhandu Mình sẽ để link trong phần show note Cho những bạn nào quan tâm Đại khái nội dung của tập TED Talk này Là anh ấy đã xây dựng một khu rừng mini Ngay đằng sau nhà Của anh ấy một cách vô cùng đặc biệt Và các bạn biết không Anh ấy đã làm điều này trên 25 thành phố trên thế giới Với 75 khu rừng Mình nói điều này để các bạn biết là Mức độ thành công và phổ biến Của mô hình này như thế nào Và hiện tại ở Việt Nam cũng đang rất phát triển và còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy đi cùng mình để tìm hiểu nhé Và mình và các bạn sẽ đi qua hai phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phương pháp syntropic agriculture là gì và lợi ích mà nó mang lại như thế nào. Và phần thứ hai, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện và sự ra đời của mô hình này có gì thú vị. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu khái niệm nhé. Và phương pháp syntropic agriculture được hiểu là nông nghiệp tương hợp năng lượng. Hay cách giải nghĩa đơn giản nhất đó chính là nông lâm kết hợp hay là mô hình vườn rừng. Có lẽ vườn rừng nghe có vẻ còn khá xa lạ đối với nhiều người, song đây là mô hình trồng trọt đã có từ rất là lâu đời. Mô hình là sự kết hợp độc đáo giữa cây rừng và cây trồng, hay còn gọi là nông lâm kết hợp. Với mô hình canh tác này thì người nông dân khá nhàn, hầu như không phải tốn nhiều công chăm sóc mà cây trồng cùng với hệ sinh thái tự nhiên trong đó sẽ tự sinh trưởng và phát triển. Cấu trúc nhiều tầng tán của vườn rừng đã tạo nên một hệ sinh thái, góp phần tạo nguồn thực phẩm lành mạnh và dồi dào cho con người. Nói một cách khác là phương pháp này hướng đến sự cân bằng năng lượng trong toàn hệ thống. Điểm mấu chốt là phân bổ các loài thực vật với các khoảng cách và các tầng khác nhau. Cái đó là kỹ thuật cắt tỉa những cây thân gỗ và cây ăn quả. Các bộ phận của cây được cắt tỉa, giúp tái tạo các chất hữu cơ trong đất liên tục mà chẳng cần bổ sung bất cứ một chất hữu cơ nào từ bên ngoài. Vậy, lợi ích của mô hình này là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên, nó góp phần bảo vệ môi trường và hệ sinh thái bền vững đạt được hiệu quả cao, ví dụ như là sản xuất thực phẩm, khôi phục sự màu mỡ của đất và đáp ứng nhu cầu thị trường. Thứ hai là khi ta trồng nhiều loại cây trên cùng một diện tích đất, sẽ tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời ở các tầng tán lá theo chiều thẳng đứng từ trên cao xuống mặt đất, tùy theo như cường ánh sáng của từng loài cây và tán lá của những cây ở tầng trên thì có tác dụng che mưa, che nắng cho những cây ở tầng dưới. Thứ ba là hạn chế sự phát triển và lây lan của một số loài sâu bệnh. Nhiều loại cây tiết ra các hợp chất từ các bộ phận như rễ, thân, lá, hoa, quả có tác dụng kìm chế hoặc xua đuổi sâu bệnh. Một số loài cây có tác dụng dẫn dụ các loài thiên địch và côn trùng tụ phấn cho cây thứ tư đó chính là mỗi loài cây thì có nhu cầu về hàm lượng các chất dinh dưỡng khác nhau do vậy khi ta trồng xen các loại cây có nhu cầu dinh dưỡng bổ sung cho nhau thì sẽ tạo sự cân bằng dinh dưỡng cho đất tiếp theo rừng là một trong những hệ sinh thái ổn định nhất trên trái đất mô hình vườn rừng góp phần tạo sự đa dạng sinh học đồng thời sản xuất nhiều sản phẩm lương thực thực phẩm lành mạnh cho con người mô hình đang được nhân rộng và phát triển khắp nơi nhằm giúp khôi phục đất đai đang bị hoang hóa, cằn cỗi bởi những phương thức canh tác hiện đại lạm dụng hóa chất và tư tưởng chạy theo lợi nhuận và góp phần bảo vệ môi trường. Thật sự là còn rất nhiều nhiều những lợi ích khác nữa, nhưng mà thôi mình sẽ cùng đi đến phần số 2 nhé. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ai là cha đẻ của mô hình này và ông ấy đã phát triển mô hình này như thế nào nhé. Vào đầu những năm 1980, Ern Gott, một công dân Thụy Sĩ, cha đẻ của mô hình nông lâm kết hợp, đã quyết định mua lại một khu đồi trọc, một trang trại tại Brazil với đất đai đã bị thoái hóa căn cỗi do hậu quả của việc khai thác và tàn phá rừng nghiêm trọng Ernst ngay sau đó đã quyết định sẽ âm thầm bền bỉ làm có cách mạng trên mảnh đất này với việc hiểu sâu sắc về hệ thống tự nhiên với quy luật sinh tồn Ernst cần mẫn thức dậy lúc 5 giờ sáng từ thứ hai đến chủ nhật để thực hiện cuộc cách mạng của mình trong một năm Ông trồng kín 500 hectare rừng xen kẽ với ca cao, chuối và cây xanh. Một thập kỷ sau, các kỹ thuật viên của Viện Tài nguyên Môi trường và Tái tạo Brazil của Salvador đã ngạc nhiên khi thấy những hình ảnh ở trên không của khu vực và đến đó để hiểu những gì đang xảy ra ở vùng đất Gringo là tên riêng được dùng để chỉ vùng đất của ơn ám chỉ một người da trắng xứ Âu tới Brazil. Từ trên cao, những gì được nhìn thấy là một khu rừng rậm rạp và ẩn giấu trong đó là một khu vực nông nghiệp có năng suất cao. Có thể nói, một sự lột xác thực sự diễn ra ở đây, sau khi thực hiện theo phương pháp nông lâm kết hợp, tức là độ phi nhiêu của đất được tái tạo, những con suối đã biến mất được hồi sinh, mưa cũng trở lại, tất cả tạo ra một chu kỳ đổi mới liên tục. Câu hỏi được đặt ra là, làm thế nào điều này được thực hiện? ơn ờ, trả lời, ông đã làm việc cùng với thiên nhiên và không chống lại nó và thực hiện những chiến lược giống như cách mà hệ sinh thái tự nhiên hoạt động. Ngoài ra, ông Ernst giải thích thêm rằng, phương pháp này xem tất cả các loài là một phần của hệ sinh thái vĩ mô, hoạt động trên nguyên lý cùng hợp tác và dành tình yêu vô điều kiện với sự sống. Con người của chúng ta là một phần của hệ thống này. Thay vì là những kẻ chỉ biết khai thác, chúng ta có thể là những người tạo nên tài nguyên, và phải mất 15 năm để nông nghiệp theo phương pháp của Ernst được nhận biết là syntropic, hay còn gọi là năng lượng tương hợp. Những thuật ngữ này đã là một phần trong vốn từ vựng của ông để giải thích về tiềm năng của hệ sinh thái khi chúng được tác động tích cực qua hành động của con người. Mỗi cây xanh không chỉ cần đất, phân bón và nước, mà nó cần cả các điều kiện vi khí hậu để phát triển. Ernst cho biết, khi hiểu được điều này, người nông dân có thể tạo ra được hệ sinh thái đa dạng sinh học cung cấp cho mỗi cây một môi trường sống tốt mà không cần phải dùng tới hóa chất và phân bón. Ở những khu vực đất đai thoái hóa, sự phục hồi của đất được tăng tốc thông qua việc ủ lên đất các chất hữu cơ. Người ta thấy Ernst với một con dao dựa trong tay thực hiện việc cắt tỉa cành và những cành được cắt tỉa này thì rơi xuống đất, phân hủy, từ đó phát triển các loại nấm và vi khuẩn giúp cố định các chất dinh dưỡng như niter trong đất. Một trong những đặc thù của Ernst là Đặt sau những kỹ thuật nông nghiệp của ông là tập hợp những nguyên tắc được chọn lọc kỹ càng. Đó là sự tập hợp giữa những kiến thức khoa học, sự nhạy cảm và kinh nghiệm thực tế của một người làm nông nghiệp từ năm 3 tuổi. Ernst đã tổng hợp những kỹ thuật của mình thành những nguyên tắc có thể áp dụng được ở bất kỳ điều kiện khí hậu, đất đai và diện tích nào. Phương pháp của ông là một hệ thống tái tạo hiệu quả, hiệu quả về năng suất và sinh lợi. Vì một sự bền vững phải bao gồm yếu tố kinh tế, xã hội môi trường tức là phục hồi lại đất thông qua quá trình sản xuất rau và trái cây. Điểm cốt yếu của mô hình này là sự kết hợp các loài thực vật với các khoảng cách và các tầng khác nhau, tùy thuộc vào thời gian, sau đó là việc cắt tỉa, cắt tỉa cây thân gỗ, cây chuối và các loại cây ăn quả để đem lại các chất hữu cơ về lại cho đất liên tục. Chúng ta phải vừa sản xuất thực phẩm, vừa khôi phục sự màu mỡ cho đất, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, và phải đảm bảo niềm hạnh phúc cho chính họ và mọi người. À, nãy giờ thì mình nhắc nhiều đến cái việc cắt tỉa đúng không. Vì mô hình bích tự tạo ra chất hữu cơ nhờ vào việc cắt tỉa thân lá cành của các cây trong rừng, và chúng ta không cần đem chất hữu cơ bổ sung từ bên ngoài. Lúc này, năng lượng phân bón không bị mất đi, rất là khác với mô hình truyền thống của chúng ta. Và khi ông Ernst dùng phân bón, thì hệ thống nông lâm nghiệp đã chuyển đổi từ một thành 500, tức là từ một lần sẽ tăng đến tận 500 lần chất dinh dưỡng có trong đất. Đối với nông nghiệp truyền thống thì khi ta đưa vào một phần chất dinh dưỡng xuống đất thì chỉ còn lại 0,3, may ra chúng ta đưa vào hai thì mới được một phần chất dinh dưỡng, vì cách vận hành của nông nghiệp truyền thống không tạo thuận lợi cho sự sống tự nhiên. Ở mô hình xin Syntropic thì ông ơn đã hưởng lợi từ tính năng động của rừng, vốn là cỗ máy của hành tinh của chúng ta, cho phép tuần hoàn hỗ trợ sự sống thông qua mô hình nông lâm kết hợp. Và cắt tỉa chính là động cơ của sự chuyển hóa. Cắt tỉa thúc đẩy quá trình trao đổi chất của hệ thống để nó hoạt động tốt nhất, không ngừng gia tăng nguồn lực. Ngoài ra, cắt tỉa tăng cường hoạt động của rễ, tăng cường nấm, rễ cộng sinh và một trong những kết quả của sự chuyển hóa chất mới này là sự sản sinh ra acid gibralic, kích thích cây phát triển. Sự phát triển này làm tăng mối quan hệ cộng sinh với nấm và vi khuẩn mang đến nguồn dinh dưỡng cho cây và tỷ lệ quang hợp ở những cây được cắt tỉa thì cao hơn ở những cây không được cắt tỉa và quang hợp nhiều thì tức là nhiều carbon được hấp thụ hơn và có nghĩa là nhiều ánh sáng mặt trời được sử dụng để làm mát môi trường hiểu thiên nhiên hoạt động như thế nào và áp dụng nó sản xuất thực phẩm áp dụng công nghệ tự nhiên của trái đất vì vậy chúng ta cũng trở thành một phần của cơ chế vận hành của nó đây là nông nghiệp dựa vào quá trình chuyển hóa chất và năng lượng nội tại hơn là dựa vào đầu vào từ bên ngoài, chắc chắn sẽ không tốn nhiều chi phí hơn so với những khu vực chúng ta dùng thức trừ cỏ hay các phân hóa học. Chúng ta phải tạo ra sự sống nhiều hơn là giết chết nó. Đây là sự khác biệt vô cùng to lớn đối với những mô hình khác. Điển hình thì ta có thể thấy được những kết quả thông qua cấu trúc, kết cấu đất hay là khả năng giữ nước. Đến thời điểm hiện tại thì phong trào nông lâm kết hợp đã diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới. Tại Đông Nam Á, các hội thảo chuyên đề giới thiệu những nguyên lý cơ bản và thực hành triển khai nông lâm kết hợp đã được tổ chức tại Malaysia, Indonesia và Philippines. Tham gia hội thảo không chỉ gồm những người nông dân, những người chủ sở hữu các trang trại đồn điền, mà còn có các thành viên từ các hội nông dân, hội khuyến nông, giảng viên, giáo sư tại các trường đại học có chuyên ngành liên quan, cán bộ từ các viện nông lâm nghiệp quốc gia, Kiến thức thu về hội thảo có tính ứng dụng cao, khả thi, giúp giải quyết được rất nhiều bài toán khó liên quan tới phát triển nông lâm nghiệp tại các quốc gia này. Và Việt Nam là một đất nước vùng nhiệt đới có các điều kiện thổ những khí hậu khá gần với Brazil, một quốc gia Nam Mỹ và là cái nôi của nông lâm kết hợp. Và phong trào nông lâm kết hợp đang diễn ra rất sôi nổi tại Việt Nam của chúng ta và nhận được rất nhiều sự hưởng ứng và đồng thuận từ chính phủ. Và cuối cùng mình hy vọng những lời chia sẻ vừa rồi sẽ không quá khó hiểu đối với các bạn. Vì chủ đề này nằm trong mảng kiến thức chuyên môn nên mình đã cố gắng chọn lọc những thông tin quan trọng nhất và cơ bản nhất để gửi đến mọi người. Và nếu có gì sai sót hay có đôi chỗ nào gây hiểu lầm thì xin mọi người thông cảm nhé. Và xin được cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến phút cuối này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye!